0: Nord Norge har en demografisk utfordring. Vi de blir færre mennesker, og det som er verre det er at de unge menneskene, de har en tendens til å flytte fra landsdelen. Hvorfor er det sånn? Kunnskapsbanken har lagt en rapport der de har snakket med unge mennesker i Nord Norge. Og de har spurt i om hva som er positivt, hva som er negativt ved livet i Nord Norge. Og den rapporten den er nå tilgjengelig på kunnskapsbanken eller KB annen dort anno. I denne episoden av nord så i vi belyse noen av de funnene som er gjort i denne rapporten. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidal-Loftås. Barometer 20x belyser altså hva som er bra og hva som er dårlig med Nord-Norge sett gjennom de unges øyne. Et av fødene er at de fleste har egentlig lyst til å bli boende, men det må gjøres grep dem å legges til rette for at de faktisk skal kunne se sin fremtid i Nord. Vi skal snakke med tre mennesker om de funnene som er gjort i rapporten. Vi skal snakke med prosjektlederen, så skal vi snakke med en retoriker som kan fortelle litt om hvordan retorikk påvirker samfunnsdebatten i Nord. Og så skal vi snakke med en ung politiker som faktisk har valgt å gå ut av en del sosiale medieforum rett og slett fordi hun synes retorikken og samfunnsdebatten er blitt for spiss. Aller først så skal vi snakke med prosjektlederen for Barometer 2020X, og velkommen til oss, Ingevild Bruks Kjelland. Takk, takk. Hvorfor trenger vi en oversikt over hva de egentlig mener om nesten det, var det,
1: det vi så når vi fick utfordringen fra samfunnsløftet i fjor på hvorfor så mange unge ikke fant sin plass eller finner sin plass i Nord-Norge, det var jo at man rett og slett ikke har spurt dem godt nok. Mm. Det er en undersøkelse blant annet fra Nordlandsforskning som viser att unge voksne har det laveste demokratiskåren. Mm. Och det betyr også at de med mindre involvert i samfunnsutviklingen. Så vi kunne rett og slett ikke gå inn og svare på den demografiske utfordringen, før vi tok tak i den demokratiske.
0: Mm. Og nå er altså undersøkelsen ferdig, og en rekke unge mennesker har fått lov til å uttale seg om disse tingene. Og hvorfor flytter de?
1: Altså aller først burde man kanskje si at 63 av de unge svarer at de har lyst til å bo her de neste fem årene. Så det er jo på en måte... Har
0: lyst å bo her. Har lyst, har lyst å, bo å, å bo her, her. forvente ja.
1: å bo her om 5 år. Mm. Så det er jo bra. Men det vi svarer, de er en veldig tydelig trekk på de svar de som flytter, det er at de ikke ser karrieremuligheter. Kun en fjerde del av de som flytter mener det er bra karrieremuligheter i Nord-Norge. Så her har vi et synlighetsproblem.
0: Men samtidig så vet vi fra andre undersøkelser at arbeidsgiverne sier at de har problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Mm. Hva, hva er den missing linken her mellom disse to grupperne?
1: Åpenbart synlighet. Man kan jo begynne å spørre seg, er på de flaten som de unge er på? Är vi tydelig nok i kommunikasjon på hvilke muligheter som eksisterer i landstilen? Vi kan jo dra over til et av de andre funnene når vi diskuterer det här. For det er jo at vi ser at unge, vad vi er stolte av, når vi spør dem hva de er stolte av, så kan vi se si en ting, turismestrategien vår har fungert. Vi er veldig stolte av naturen. Av historie, ja. men vi er ikke stolt av samfunnsdebatten og politisk innflytelse.
0: Hva ligger i begrepet samfunnsdebatten och politisk innflytelse?
1: Det betyr rett og slett at måten vi snakker om i media, våre politiker. det er de unge mm. fanger upp av samfunnsdebatten som foregår utad. Og i de politiske debattene, her er vi ikke stolt. Mm. Her er det en mismatch mellom hva de unge er. Og det här så vi også hvis vi går på de andre rapporter man har gjort siste året, fra nye stemmer og ungdomspanelet til nordområdemeldingen så sier de jo rett og slett at voksne kan begynne å skjerpe dere.
2: Ja.
1: Vi ønsker ikke den debatten som er nå. Så det er med den debatten vi fører i landsdelen som gör att de unge opplever en negativ holdning og ikke en positiv mulighetsholdning.
0: Helt konkret, hva er det i debatten som gör at de sitter med denne, denne følelsen?
1: Det er polariseringer. Det har vi jo ikke fra denne det har vi jo fått fra Nye Stemmer og de tidligere og ungdomspanelet. Mm. Det er den polariserte debatten, og det de opplever som den manglende debatten inn mot sentralt hold. Mm. Så de opplever rett slett ikke at vi har den innflytelsen Nord Norge burde ha Nei. i riksmedia og lokalt.
0: Vi når ikke frem til hovedstaden der, der de viktige avgjørelsene tas, men, men polariseringen, si litt mer om det. For, for når de sier at debatten er polarisert, hva er det egentlig de, de da peker på?
1: På godt, på si, på godt folkelig språk, krangling, krangling. At det oppleves rett og slett som skitkasting og krangling i samfunnsdebatten, og at man da kanskje ikke føler sig så velkommen til å medvirke og ta en del i det, for man liker rett og slett ikke retorikken, kan man kanskje si på en måte. Retorikken er en barriere. Mm.
0: Men disse samfunnsdebattene, de pågår jo i mange kanaler. Yes. I de tradisjonale kanalene, avisene, mediene, radio, TV. Og så foregår de selvfølgelig i større og større grad i de sosiale mediekanalene. Yeah. Men er ikke det slik at ungdommen også er aktive i både god og dårlig språkbruk i den debatten som foregår på sosiale medier?
1: Hold på å si, nå kommer det også andre undersøkelser frem som gjør at unge vegrer sig mer og mer å ta politiske debatter på sosiale medier, for de føler at da må de etterleve det så lenge. De er redde for å bli på en måte angrepet meningen de legger ut. Så de vegrer sig faktisk mer og mer på å ta del i samfunnsdebatten og i sosiale medier.
0: Hva bør man gjøre med dette?
1: For det første tror jeg at man begynner ta debatten på alvor. Dette har jo ikke vært debattert så mye. Man har jo begynt å ta en dialog om det, men jeg tror vi har någon politiker. vi har någon mediehus, så vi har någon som virkelig må begynne å se på hva er det här. og hvordan kan vi skape en bedre debatt, se litt inn i oss selv. Vi har kanskje sett mig over til England og USA på deres retorikk. Nå er det kanske litt tid at politikere, folkevalget også begynner å gå in i oss selv. Hvordan er det vi agerer utad? Hva er det vi sier? Hvordan er det vi fronter Nord-Norge? hvilken historie er det i forteller om Nord-Norge, for det her har direkte påvirkning på om unge ønsker å bli i landsdelen. Mm. Og det er jo ikke bare våre egne politikere, det er jo også på Storting, på regering på hvordan er det vi skal føre en debatt om Nord.
0: Mm. Så du retoriken i debatten som kanskje er ganske lik i Nord og i Sør, men så har du da kanskje det spesielle at man opplever, de unge opplever at folk som bor i Nord-Norge og som deltar i samfunnsdebatten, de snakker ned sin egen landsdel. Ja. Hvorfor sånn?
1: Du, da tror jeg du rett og slett må invitere flere inn her for å spørre de direkte. <laughs> jeg skal ikke legge i munnen på hvorfor de politikerne gjør som de gjør, men det ett et godt spørsmål. Hvorfor velger dere å ta den debatten dere gjør på den måten som man hoppas att det här kan vara en väcker mm. för våra politiker och folkvalda. På att tänka, när vi vet att man har ett demokratisk utenforskap bland unge, ja. Man vet att det för få unge politiker. Så är det ju också ett ansvar för dig. som Olans forskning samman med KS la fram i sin sån framtidens demokrati, så är det här med att rekrytera unga in i demokratin en av fyra huvudsatsningar Norge budet satsar på. Mm. Och det betyr ju att de rätt och slett har något att ta i här. Mm. För nå har de unga talat. Nu har vi, det är ju över 600. Ja som frivillig har valgt å svare på denne undersøkelsen her. Vi har jo ikke ringt rundt. Dette er jo mennesker som selv sier, jeg må si det her ja. til landstilling.
0: Samfunnsinteresserte mennesker som velger å bruke stemmen sin på denne måten, og kanske i mindre grad velger å bruke stemmen sin i de betente kommentarfeltene på, på de sosiale mediene, kan man kanskje da eh, tenke. Yes. Mm. Okej, okay, men da er det slik at de unge sier at de har lyst til å være i Nord-Norge det må gjøres noen grep for at de skal bli og så vet vi utifra det vi allerede har diskutert at jobbmulighetene, de er jo her helt åpenbart, for det er et gap der Hva tror du er de viktigste grepene og hvem er ansvarlig for disse grepene som må tas for at denne kursen skal snu?
1: Yes, vi har jo også sporten vad som er viktig for dem og så har vi også sett på hva er viktig og hvor mener dere vi ikke leverer i dag? Mm. For da kan man nå begynne å se på hvor er det vi må gå in konkret som samfunn, og ta tak i utfordringer. Ikke overraskende infrastruktur, her vet vi at vi har någon utfordringer. De er faktiskt veldig imponerte over helsevesenet, så der kan vi bare litt sånn fortsette som før. Men det vi må gå in og vi ser de største gapene, det er på utdanning, tilrettelegging av sosiale møteplasser, fritidsaktiviteter, kultur, og faktisk tilrettelegging av bærekraftig industri. Det är de fire største gapene vi ser fra här undersøkelsen som landstillingen må ta är i. Mm. Og det er jo fordi man vet jo at vi har jo noe som heter ungdomsråd i kommunene mm. og inn mot fylka. Men den satsningen er kun upp mot 19 år. Og det er jo derfor også vi har gått inn og sett på 18-34 segmentet, for det er jo de som flytter på sig. Og de som da flytter ut, eller ser for sig å flytte ut av landstillingen, de er mindre fornøyd med den sosiale inkluderingen.
0: Er det grunn til å tro, vil, altså, det har jo alltid vært sånn at mennesker i den alderen der, kanskje velger å prøve litt forskjellige ting. Mm. Altså man, man, man flytter. Er det grunn til å tro at dette her er på en måte forklaringsvariabler som de bruker til å understøtte et valg som de ville tatt uansett? Eller tror du at i det øyeblikket man får på plass ordninger som svarer opp de, disse fire punktene, så, så slutter man å, å fly ut fra den steden?
1: Det er viktig se at de som der er i størst forventning å flytte, 30 prosent av folk i Bode og Tromsø ser for seg å flytte. Og det som du sier, det går på studentsegmentet. Uh, jo äldre vi blir upp i dette segmentet, jo mer uh, sannsynlig er det at man blir. Og det ett väldigt veldig är, at hvis du ser til bygdene, altså mindre sentrale områder på sentralindeksen, jo mindre plasser, jo mer sannsynlig er at du vill bli. Så det er et interessant funn, så jeg tror at hvis man har det bra, hvis man skaper seg et liv, og man har det man trenger rundt seg, så vet vi nå at jobb, det må vi ha. Så vi har den floken å gå på. Ja. Men det er helt tydelig at de svarer at vi flytter, da er du mindre fornøyd med de andre aspektene. Så noen ville kanskje flytta uansett, vi får i alle fall ikke bedre steder hvis vi ikke tar tak i de utfordringene de unge løfter fram.
0: Tusen takk for at du kunne være med oss, Ingevild Båks Kjelland. Takk selv. Og da har vi med oss Jens Elmelund Kjelsen, som er, ja... Mange ting. Han er kommunikasjonsrådgiver, han er sakpros og men han er også professor i retorik og visuell kommunikasjon ved Universitetet i Bergen. Og velkommen til oss, Jens.
3: Tusen takk skal du ha.
0: Du, du har forsket på hvordan retorikk har utviklet seg over tid, og, og jeg vet at du, du har meninger om dette, men hvis du skal gi oss et kort uh, overblikk over den utviklingen man har sett kanskje de siste ti eller tyve årene, hvordan vil du beskrive endringene i det offentlige ordskiftet og i, i samfunnsdebatten?
3: Ja, det er veldig mange utviklinger, så det går jo bare an å peke på noen få, men, men en ting man kan si det er, at kommunikasjonen er blitt mye mer, hva skal vi kalle det, personifisert, for å bruke et litt fint ord. Men det handler mye mer om personer nå, enn det handler om saker. Mm. Og som alle sånne utviklinger, så er det bare sånn delvis sant, fordi for eksempel når man tenker helt tilbake på Bjørnsson, så var det veldig mye, den gang han holdt sine store taler, som handlet om Bjørnsson også særlig når Bjørnson selv talte. Mm. Så det her, personen har alltid vært viktig, men den ene tingene, det ser ut til at personen har blitt mye, mye mer viktig, og det ser vi for eksempel i USA, men sånn som Trump, fordi alt Trump gjør handler egentlig om han selv, mm. ø, og det handler om hans troverdighet. Så han er et veldig godt eksempel på den ene tendensen. En annen den er jo som fragmentering, og hva skal vi se si, kanskje en ny form for fjendelighet, og det ser vi egentlig også med, med Trump.
0: Men, men hva, hvem er det påverka påvirker denne utviklingen? det nu nevner du Trump, men vi har jo sett utviklingen fra før han gjorde sitt inntog på den, den internasjonale scenen. Hvem er det som, som driver utviklingen?
3: Ja, du, det er et veldig godt spørsmål, og det er godt eh, tenkt at det er ikke er Trump som har skapt det her. Trump er på en måte et symptom på en særlig utvikling som handler om retorikk og medier, og så han også en som, eh, som driver det videre. Mm. man kan jo gå ganske langt tilbage i historien. Helt tilbage til øh, telegrafen, til telefonen, til radioen. For forestil dig, før den tiden der, måten man kommuniserede på, var enten at skrive i avisen, eller stå på en talerstol med mange, gjerne tusindvis af mennesker foran dig. Og stod du på en talerstol, så måtte du skrike højdydt. Mm. Slik at de helt bakost, særligt hvis du var udenfor, kunne høre dig. Ja, det er. Men i det øyeblikket for ny media, for eksempel radioen, så går det jo ikke andre skrike. Det er et sånn uh, kjent uh, utsang om at, at Hitler hadde aldrig lykkes hvis han hadde vært på fjernsyn. Mm. Og egentlig heller ikke på radioen, for han lykkes ikke spesielt godt på radioen, for når han på måte snakket veldig høyt og ropte ut og holdt lange pauser som tilhørende kunne se så kunde de som satt hjemme ved radioen ikke skjønne hva som skjedde når det plutselig ble stille. Mm. Kanskje de trodde at radioen var ødelagt. Mm. Men det som er poenget er, slik du snakker i et medie, en stol. kan du ikke snakke i et annet medie, for eksempel i radioen. Mm. Og radioen for eksempel har du mulighet for å viske. Jeg går med veldig tett på, Snakke rolig og stille, og du kan likevel høre meg. Ja. Og fjernsynet gjør det enda mer. Nå har vi ikke bare lyden som kan bli veldig stille og rolig og følsomme. Nå kan jeg gå helt tett på ansiktet ditt og se de små øh, forandringer som skjer når du gjør noe med din mm. talekunst. Så disse medier gjør det, og de nye sosiale medier har på en måte videreført denne utviklingen mot, det, mot de nye uttrykkene.
0: Mm. Du bringer opp sosiale medier, og hvis man skal se på sosiale medier spesifikt, kommentarfeltene i sosiale medier for eksempel. Der har man sett en, mm. en, en ekstrem eh, kan si, stygg utvikling jeg vil jeg nesten si. Eh, hva det så mm. gjør det? det? Blir vi påvirket av hverandre? Eller, hva er det som gjør at vi faktisk velger å gripe til retoriske virkemidler som vi ville ha nærmest grått av for, for 20 år siden?
3: Ja, nu må vi tænke på det igen, som retoriker altid siger, at det, det kommer an på, hvilke medier, hvem som er på medierne, og hvilken sak du snakker om. Mm. Det er for eksempel nogle saker, som er særlig eksplosive, og det har vi i studier, som viser øh, Ida Andersen ved Universitetet i Bergen, Eirik Wattnøy, som jobbet på Universitetet i Bergen nu er i Oslo, de har skrevet om, om nogle af disse ting, øh, blandt andet. Og nu er det, som de pekker på, det er, det er særlige saker, som skaper, øh, hva skal vi si, denne fjendelige tonen. Og det er veldig ofte moralske saker. Det vil typisk være saker som handler om sånne ting som innvandring, øh, som ikke bare er en praktisk ting, men skal vi ta flere enn eller andre. Det handler om dype kulturelle verdier. Det samme gjelder sånne ting som feminisme for eksempel. Og det er interessant at når folk i Norge diskuterer Trump, så blir det veldig alvorlig også. Mm. Og det er ikke fordi, det betyder nu for vores liv i hverdagen. Det er fordi, Trump er ikke bare en politiker, han er en symbolsk værdi. Så når folk i noget diskuterer han veldig hardt, så er det fordi, han en symbolsk værdi. Så det ene har at med sakene. Nogle saker er eksplosive. Mm. Det andre har at gøre med medierne. Altså, hvis vi tænker på, at du og jeg sidder foran hverandre eller møter hverandre på en Café. Så det er klart, så begynner jeg stykke å rope stykket ord etter deg, mens vi sitter ved bordet. Men det er litt lettere når du ikke vet hvem jeg er, hvis jeg gjemmer meg bak et pseudonym, eller hvis jeg bare skriver på tekst. Så hvis jeg bare skifter fra å skrive noe ned med ord inn på Facebook eller andre plasser, så er det helt annerledes å tilhørte mig synes jeg selv, jeg sånn som skriver sånn, og gjør andre ting, enn hvis jeg står ansikt til ansikt med deg. Ja, ja. og, og mennesker som har skrevet veldig stygge ting, angrevet andre håndt kvinner og menn og alle mulige, hvis man konfronterer de så sier de nesten alltid, Nej, det var ikke sånn, minte men, var ikke så alvorlig. Ja. Og det vittner jo om, at hadde de sittet overfor person, så hadde kommunikasjonen vært annerledes. Ja, så kort sagt, de hand om en generalt kulturelt sintens, som i de hø i grad base på særige, hvad de beæte be saker og nogle myligheter som beæte medier hjæ Det,
0: det snkkes om, og vi har undersøkel som og viser at de unge. de blir mer og mer tavisser i sociale medier, når de aller som føste botten.g mågen av de peker på en fientlig retorikk eller kan du si, en, en form for debatt som ikke de ikke ønsker å være med på. Kan vi tro at det kommer til å komme en motreaktion på den utviklingen vi ser? Eller hvordan tror du utviklingen vil bli fremover for å stille et åpent spørsmål?
3: Det er et godt spørsmål. Jeg har tro på de unge. Jeg skjønner jo på en måte logikken, og det har jeg jo merket selv på egenkropp. At hvis man melder sig i samfundsdebatten, og folk kommer med helt urimelige angreb, som ofte går på din egen person, så tænker man, gider jeg og være med på dette her? Er det så vigtigt? Ja. Samtidig så oplever jeg unge, som veldig gjerne vil, øh, vil bidra til debatten. Jeg organiserer en national talekonkurrence for videregående elever, som hedder Tag Uret". Her oplever vi unge mennesker over hele Norge, som mener veldig mye om mange ting. Om indvandring, om ygiermuslimerne i Kina, om onani, øh, om at være stolt over dit lokale miljø, alt muligt forskjelligt. Så ungdommen i dag i skolen bliver trænet i at tage ordet og sige sin mening, og gjøre det på en god og redlig måde og med stærk argumentation. Så, ja for å gjøre det kort, jo, jeg har tro på ungdommene jeg tror de vil melde seg på også i fremtiden.
0: Tusen dag skal du ha Jens Elmelund Kjelsen som er professor da ved universitetet i Bergen. Unge nordlendinger, de sier altså at det å delta i samfunnsdebatten, det er vanskeligere og vanskeligere. Og en av grunnene er at retoriken som føres i spesielle forum da, etter hvert er så på styggt at man ikke har lyst til delta i det hele tatt. Og nå skal vi snakke med en, en ung arbeiderpartipolitiker som sitter i kommunestyret i Norvik, som egentlig kanskje deler disse refleksjonene. Velkommen til oss, Tina Denstad.
2: Tusen takk också bemärkt.
0: Jag glädnen är helt och hållet på vår side. Du jeg, jeg, vi ser fra en sak ganske nylig i i framover du har valt och mallrig ut av ett par nätforum. Ja. Vad ligger till vad ligger till grund för den den avviselsen? Eh, Nej, det är en sån
2: rätt så att en sån helhetlig värdering er tagit fördi att altså, jag en av kanske ganske få blocka politiker här som har försökt att vara aktiv i sociala medier. Försökt att bidra med fakta och svar på ting som besällt och i tillägg också har jag brukt det som en portal portalform i min del då till att löste frågor in mot administration och kommun. Så jag har ju deltagit lite där och det har varit jag har bara sett att det har blivit sån utrolig massivt negativt eh, vinkling på egentlig alle temaer. Eh, og rett og slett funnet ut at det er så lite konstruktivt, eh, og man blir nesten deprimert av å lese om hvor forferdelig alt er, og hvor udugelig alle politikere er. Mm. Så da fant jeg ut at det der må jeg ta en liten pause fra.
0: Men det er ikke sosiale medier, er ikke det i utgangspunktet en, en viktig kanal for dere som lokalpolitikere for å, for å kjenne lokalsamfunnet deres på pulsen og, og for få information om hva folk er opptatt av?
2: Jo, absolutt. Og det er jo det jeg har ment, og det er derfor jeg har vært aktiv der. Men man, hvis man føler man overhovedet ikke får noe konstruktivt ut av det, så... Man et valg om man nästan tar ett val om det gir det ger den eller
0: om det bara tapper. Ja. Ja. Tenker du att ligga där en en form för strategi bak detta här eller hur kan det så göra att at debatten kommer till ett sånt lågmäld som det du beskriver?
2: Ja, nej, jag tror inte det är en strategi bland invägarna om att vi vill
0: vara så negativ som
2: möjligt, men det är väl kanske en lite sån en liten snöball som rullar og folk tittar på. det tror jag jo. Eh, och så självklart kommunen Norge, i vart fall i nord, och små kommuner har ju också den bästa ekonomin. Eh så och samhället så det sker jo mer och folk generellt är ju negativ till förändring. Och det ska man både ha respekt och förståelse för. Så når ting endres i hverdagen til folk, så reagerer man jo. Og det synes jeg jo er helt riktig. Det ska man få lov til, og det är viktig å i uttrykk for. Men det må likevel være på en konstruktiv och onkel måte. Og det synes jeg jo det er så mye av.
0: Men Nu är det jo sånn at de sosiale mediekanalene, de er tilgjengelig for de aller fleste, og det er viktige, det er en mulighet for folk til å, til å ytre seg. Eh, og samtidig så, så opplever vi altså nå at, eh, at kloke mennesker og unge mennesker også eh, generelt trekker seg unna debatten i disse kanalene fordi at de opplever det samme som, som du eh, har opplevd. Hva ska vi gjøre for, for å berge oss inn igjen på tørt land, tenker du?
2: Ja, eh, vi må jo først og fremst begynne å si ifra eh, sånn at folk kan tenke seg litt om for det er jo klart hvis man är i et miljø det er jo uansett om det er et miljø er fysisk eller på nett så blir man jo påvirket av hverandre og hvis det er sånn jargongen er et sted så blir det normalt og da är det jo viktig at noen sier ifra om att det er ikke greit så det är jo det første man må gjøre også ja selvfølgelig folk som engagerar sig eller stickna som politiker eller oavsett ska ju också tåla och och bli mött med kritik och kritiska frågor och eh, ska tåla lite sinne och temperatur eh, men det är ju det det börjar vara en en regel på nätet då att ja. visst du inte kan sitta till någon direkt ansikte landskikt så skriver du det heller inte på nätet och där tror jag är ungare människor. Eh, de yngre er ju mycket mycket flinkere. Det är ju väldigt sällsynt att se netthäls bland ungdomar eller unge vuxna.
0: Ja. Men de ung är flinkare säger du. Har du hur än är hoppet ditt för framtiden? Kommer det till gå över oss i självet eller tränger vi och och gripa in i detta vart?
2: Jag hoppas ju att eh, den generation som kommer nu med kanske min generation är den startnä va eh och att retro slätt kommer till att försvinna. Hoppar jag det, men det är ju också, eh vi vuxna är ju förebilder och rolemodeller för de unga som kommer. Mm. Så um, hvis vi ställer dem upp till att det här är grejt så kanske vi inte kan klarar att stoppa det likväl. Men jag har tro på den yngre generation att det är mer reflekterat, är mer van till sociala medier och klare å forholde på en mer ordentlig måte til hverandre. Og så tror jeg jo at de yngre selv om det er veldig mange politisk aktive yngre i de generationen som kommer også, så tror jeg kanskje ikke de er like opptatt av den här her partipolitikken som den äldre generasjonen er. Man er mer opptatt av løsninger och vad som sker än eh, vem som gör det Eh og det tror jag också kan vara med och och bidra till att dialogen blir annorlunda
0: fokus på å løse problemene og ikke på hva man i opprinnelsen har hørt seg til og hva man mener. Bra, vi konkluderer med at vi har tro på ungdommen, vi har tro på fremtiden og at det starter med hver og en av oss, at vi må gå i oss selv og være ansvarlige debretanter hvor vi nå måtte finne på å debattere. Tusen takk for at du kunne være med oss, Tina Denstad. Tusen takk. Barometer 2020x, den forteller oss altså ja, at noe må gjøres for at ungdommen skal velge å bli boende i nord -Norge. Man må se på utdanningssystemet, man må se på muligheten til etter- og videreutdanning, da sett for en arbeidsgivers perspektiv. Og kanskje viktigst av alt, vi må alle gå i oss selv i forhold til hvordan vi opptrer i samfunnsdebatten. Slutte å snakke ned Nord-Norge, slutte å snakke ned de som ønsker å ta ansvar politisk, og generelt, kanske kan man si, vise litt mer folkeskikk når vi deltar i debatten. Barometer 2020x, den belyser langt mer enn dette. Rapporten finner du på kbnn.no. Er du interessert i dette tema gå inn, las ned, les. Her er mye og sette seg inn i mye å ta i. Men det er også mye som er kanskje bedre enn det vi hadde forventet når vi gikk i gang med å snakke med de unge menneskene i Nord-Norge. Nord-Norge Verden er en podcastserie som er produsert av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen Mitt navn er Stein Vidar Loftos, og vi høres igjen i neste episode.